1: aquele abraço.
0: Salve, salve galera fã do beisebol, está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar sobre a principal liga de beisebol do mundo, a Major League Baseball que está de greve, senhoras e senhores. Eu me chamo Felipe Martins, sou a voz por trás do SoxCast, o arroba SoxCast no Twitter, e estamos aqui para o episódio 131 do Rebatida 131 um, um, para atualizar como ano o contexto da Major League Baseball nesse começo de mês. Hoje é dia 4 de dezembro, sábado, sim, estamos gravando em pleno sábado sábado, às 9 da manhã, e trazemos algumas atualizações, tanto sobre a greve, como os contratos que foram assinados aí no apagar das luzes, e claro, pra tudo isso, eu não estou sozinho, estão comigo, Natan Pires, seja muito bem-vindo, meu caro.
2: Fala, galera, cara, faz tempo que a gente não grava um rebatida, hein, bicho, eu tava até que tava com saudade de vocês, mais de um mês que a gente não tá aqui a falar besteira, eu acho que você nem tava na última, na última edição, gravou eu e o Salviano, mas cara, eu queria falar aqui agora, queria dar alguns avisos, né, eu sou o Natan, claro presidente de operações do São Francisco Giants Brasil, porque assim como o Farranzad, não faço nada, mas estou bem feliz de poder falar de beisebol novamente mesmo que com a liga parada e com o meu time não contratando ninguém, né, o Vitor Salviano? Sabia, Vitor Salviano, que no último local que teve na liga, o Padres não tinha título? É, algumas coisas nunca mudam, né?
0: Pois é, e com direito de resposta também está aqui hoje, Victor Salviano, um rapaz lá da paróquia do San Diego Padres. Seja bem-vindo, Victor.
1: Obrigado, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos ouvintes, a todo mundo que prestigia o Rebatida, né, e eu ia comentar isso aí, Natan, bom, bom dia pra você também, né, pro Felipe Martins, eu ia comentar que é uma era sem gravar, né, esse Rebatida, e umas duas eras sem gravar com o Felipe, né, ele tava aí num, num descanso merecido aí no, nos últimos programas, foi puxado pra ele, foi mais puxado pra ele do que pra nós, né, ele que vem desde o início aí tocando esse programa, que era pra ser o de quinta-feira, né, só que agora foi desmembrado na, na off-season, e tem coisas que nunca mudam mesmo, Nathan, e vai vir mais três lockouts aí, o Padres vai continuar sem título, eu não sei porque vocês ficam falando que eu sou o cara do Padres, meu amigo, eu torço pro Detroit Tigers.
0: Pois é, daqui a pouco começa a temporada nova, todo mundo vai ter oportunidade de escolher times novos, brincadeira, não faça isso, continue torcendo para o time que você escolheu, mesmo que ele seja uma porcaria, porque às vezes as coisas mudam. E antes de começarmos, antes de começarmos, eu te convido para aumentar aí o som, curte com a gente, relaxa, porque já está começando o um podcast sobre beisebol, mais recomendado em língua portuguesa do Spotify, nosso querido Rebatida, vamos que vamos, porque com trabalhos técnicos da nossa querida Luque Zanganelli e a gerência de Danilo Batista, o Rebatida está no ar. Lembrando que o Rebatida é uma produção da Família Famou NET, aquele gigantesco hub de cobertura esportiva dos esportes americanos. Em português, são dezenas de projetos sobre beisebol, hockey, basquete, futebol americano, feito por gente que estuda esportes, estuda regras, estuda o momento dos times da liga. Enfim, gera aí um conteúdo de primeira. Eu não vou falar a listagem toda, mas no beisebol são 17 franquias cobertas atualmente, fora o Rebatida e o show antes do show que fala sobre o Pipeline. Você você encontra todos esses podcasts, todo o conteúdo pelo site fambolanet.com.br na aba da MLB, mas você também pode encontrar os projetos todos pelo Twitter, segue lá o Rebatida Podcast, que por lá é onde a magia realmente acontece, a twittosfera do beisebol, sempre com bastante gente comentando esporte, comentando negociações, enfim, é uma galera muito do bem, então vamos que vamos, agora sim está começando. Muito bem, senhores, cá estamos nós, em pleno sábado, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas não estamos aqui para falar da greve, né? Praticamente não tem nada de muito grande acontecendo. Se você ouviu aí o episódio acho que 129 ou 128, o Rebatida falou sobre toda a possibilidade de um lockout, né? Uma greve na liga e de fato aconteceu. Donos e a associação de jogadores ou os sindicatos dos jogadores já vinham desde 2020, na verdade até de antes, falando sobre a possibilidade de o beisebol parar porque existem algumas questões pontuais que não tem acordo né majoritariamente questões financeiras e de fato aconteceu as reuniões aí foram longuíssimas, né? duraram 7, 8 minutos algumas entre representantes dos donos e representantes dos jogadores e não deu em nada ninguém se entende, enfim Gente com muito dinheiro, brigando com gente com muito dinheiro para ver quem recebe mais dinheiro. O fato é que, até que se tenha um acordo, uma decisão, não teremos nenhuma atividade relacionada ao beisebol. Se você entra hoje, inclusive, nas redes sociais e no portal da Major League Baseball, não tem nem foto de nenhum atleta, porque o lockout, inclusive, abrange isso. A, o lockout ele trava toda a exploração de imagem dos jogadores, o lockout trava todo o contato entre atletas e clubes, é, enfim, a, as negociações param, a, a reunião entre os general managers, as chamadas winter meetings, que geralmente é quando eles começam a desenhar algumas coisas para a temporada seguinte e os grandes contratos. Tudo isso está parado, Victor e Natan. Que grande merda, né? porque tanto tempo pra discutir esse tipo de coisa, os caras deixam pro fim do segundo tempo aí, né? O fim da temporada já, a gente já tinha parado, já, já saíram todos os prêmios praticamente, era só sentar e conversar e os caras não conseguiram. Não, e o pior é que eles deixam pra discutir no final sabendo que a
2: merda vai acontecer. Todo mundo tava careca de saber que era eminente, que a terça, local, a greve ia acontecer e ninguém fez nada antes, pô. Ninguém se preparou pra isso, onde a gente viu que as reuniões, as reuniões duraram menos de 30 minutos e sempre acabavam, os caras fizeram questão de tentar evitar esse lockout e agora a gente tá aí, a gente não sabe quando volta o beisebol. Claro que a, a off ela demora um pouco. A gente só voltaria a ter beisebol lá em fevereiro, né? No Spring Training. Mas agora a gente não sabe se vai ter Spring Training. Quando é que volta? Isso atrapalha até para negociar. Agora a gente vê que a gente tá vendo que os times não tá negociando mais. O Mets falou que quer o Chris Brant, mas ia esperar é finalizar o lockout e, pô, velho. A gente sabe que tem muita coisa errada na MLB. Eu posso listar por ordem alfabética e a cronológica aqui. A gente tem que falar das arbitrations, dos contratos dos jogadores, o jogo de Card é, meio, é zoado também pra decidem decidir um jogo e tem muita coisa errada e os caras não fazem questão de resolver. Precisa, de fato, a Liga parar pra acontecer isso. Da última vez que aconteceu, a Liga perdeu muito dinheiro. Não fosse o senhor Barry Bonds, o maior jogador de todos os tempos, batendo o home na torta direita, a Liga poderia ter falido, né? A gente não sabe com quanto dinheiro a MLB vai perder agora, porque a gente já viu que nos últimos anos a NBA passou a MLB e audiência e a MLB precisava trazer esse público, né? E agora o que vem pra ajudar? Um lockout. Que beleza. Eu acho que o Robert Manfred aí, ele só ratifico o que a gente acha dele como comissário, né?
1: É, isso é, um, é, o, é o primeiro lockout desde o último de... É, 94 que durou até 95, então foram 26 anos aí, cara. É isso. Parece brasileiro na escola, né? Deixa pra fazer o trabalho no, no dia anterior. Se der pra, pra terminar tudo, terminou. Se não, paciência. Fica pra recuperação e, e segue o jogo, né? Pros nossos ouvintes, pra poderem se situar melhor, aqueles que tiverem interesse, né? Tiverem tempo também, a ESPN.com.br ou seja, a nossa ESPN aqui no Brasil, até o Bira deu RT no, no tweet, tem um, um texto muito bem feito pelo Jess, Jesse Rogers, do dia 2 de dezembro, né? Ele detalha toda a história, o que está que emperrando, quais são os pontos críticos, né? O que, que é o bloqueio, ele define um monte de coisa. Então, se você tem um tempinho para tirar, uma a leitura aí de máximo 3 minutos, dá uma olhadinha lá que você vai se, se situar bem além do, do nosso podcast, né? Eu separei uns tópicos para a gente poder entender o que, que pode acontecer e o que, que não pode acontecer durante essas paralisações. né? Um exemplo disso, não pode ter treinamento dentro das instalações do clube, ou seja, se você tem algum jogador voltando de, da cirurgia de, do, de Tommy John, por exemplo, eu vou trazer o exemplo do Padres, né? que é o time que eu, que eu cubro, o time que eu torço e etc. Né? Sem brincadeiras agora, como no início do programa. O Mike Clevinger estava voltando da, da cirurgia do TJ e ele estava treinando nas dependências do clube, ele estava fazendo o seu a recuperação em Peoria, no Arizona, e depois ele começou a fazer a sua recuperação no Petco Park, em San Diego, que é o nosso ballpark. A partir do, do bloqueio ele não pode mais usar as instalações do clube, né ou seja, se ele quiser treinar ele vai ter que fazer isso de forma privada nos aposentos da sua casa ou em alguma academia. O que mais não pode acontecer? Negociações entre jogadores agentes livres, liberações, waivers, qualquer tipo de coisa que envolva jogadores do escalão do rosto de 40 homens. né Por isso que estava tendo um Muita correria na última semana para poder fazer esse remanejamento de dispensa de jogador para liberar a vaga dentro do, da lista de 40. Insere ele, traz aquele, modifique isso daqui. O que que isso também pode resultar para vocês entenderem um pouquinho melhor caso. Se estenda esse lockout, as ligas menores podem voltar normalmente, elas devem continuar, com a exceção de alguns jogadores que estão nessa lista de 40 jogadores que as franquias colocam, ou aqueles jogadores que não estão nessa lista, mas são membros do sindicato, da, da, da associação dos jogadores. Esses caras precisam ficar do lado dos seus companheiros, de, de, de play e eles não poderão jogar as ligas menores, né? A gente torce para que isso não aconteça para que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Os jogadores podem jogar em outras ligas, como por exemplo vamos pegar aqui um jogador venezuelano o, pronto, o Ronald Acunha Júnior é venezuelano, é dentro do roster de 40 jogadores, tem contrato com o Atlanta Braves e está voltando de lesão, ou seja, ele não poderia jogar nas instalações do clube nem nada se ele quiser jogar, realizar o sonho da vida dele, que é jogar pelo Tiburones de Lago da liga venezuelana, ele pode jogar sem problema algum. Até hoje ele tentou e o Braves nunca liberou ele para isso. Agora ele tem essa autonomia, já que ele não, não faz parte da MLB, né? Tanto que retiraram até a foto dos jogadores e tudo. Então se ele quiser jogar por lá, ele pode jogar. Se o Otani quiser jogar na liga japonesa, ele pode jogar. Então eles estão liberados para isso, né? Pra jogar nas suas ligas de cada país. O teste de drogas é considerado... É, não tem. Os caras podem usar o que quiser, mas a partir do momento que entrar um novo acordo, eles estão sujeitos só fazer o teste, aí pode puxar o histórico, né? Não sei quanto vai, tem essas validades e etc. E para detalhar um pouco sobre essas negociações que eu falei que não pode ter, o Padre chegou a negociar com o pitcher Nick Martinez um contrato de 4 anos no valor de 25 milhões de dólares. Só que o acordo foi feito pouco depois da meia-noite e o jogador é considerado free agency, né? Então, se ele quiser romper isso aí, ele pode romper no normalmente, mas os insiders de San Diego dizem que o acordo vai permanecer, mas se a qualquer momento ele quiser voltar atrás ou um time oferecer um valor maior, ele tá liberado para isso também.
0: É, então a gente tem essa situação aí de várias coisas acontecendo e várias coisas não acontecendo. O Victor trouxe aí uma boa clareza do que, que, do que de fato a gente pode esperar desses próximos dias. O cenário mais otimista é que a gente fecha aí dezembro comece de janeiro com um contrato engatilhado para que nada do calendário 2022 seja afetado, né? A gente teria o começo do Spring Training geralmente lá pelo fim de janeiro, né? Começo de fevereiro, para em março a temporada começar. Então o cenário mais otimista é que tudo vai correr bem e aí os a mais, né? Que não são de fato prática do esporte, a Winter Meetings, as negociações, elas retomariam durante aí o Spring Training, é, inclusive com grande expectativa de que os times que mais gastam, sejam grandes protagonistas, porque até agora alguns não fizeram nada, né? Mas pode acontecer também de não ter negócio, não ter acordo, e aí todo o calendário atrasa. Atrasa spring training, atrasa a abertura da temporada e enquanto não tiver conversa a liga não pode mexer, não pode, enfim, não pode fazer nada praticamente, né Natan?
2: E esse Felipe, é o oitavo lockout da história da, da MLB, ou não, o nono lockout da história da MLB. Alguns não tiveram jogos perdidos, mas o último lockout lá de 1994 foi o que mais teve jogos perdidos, a gente perdeu quase mil jogos, velho. foi mais de 900 jogos perdidos por conta disso e a gente tem que lembrar, o Vitor Pontuou sobre as ligas, as ligas menores. Em 2020 também não teve ligas menores. 2021 voltou e teve Minor League, mas não, é, 2020 não teve. Imagina se tivesse outro ano com alguns jogadores sem poder jogar. Por exemplo, o principal prospecto do Giants, que é o Elliot Ramos, que está mais próximo de chegar da liga agora, ele não pode jogar. Porque ele, ele não, não estaria na MLB e também não teria liga menor para ele, como o Vitor Sabiano falou, porque ele tá no roster de 40 homens. Então, isso prejudica não só os caras que estão na MLB hoje, mas os caras que estão na Minor League. Eu não vejo é, terminando tão cedo como você falou, Felipe, a situação otimista por. Porque tem muita coisa que os caras estão reclamando. Tem questão de regra, tem questão de playoff, tem questão de dinheiro, que é provavelmente a que mais pesa agora. E tem também o, das arbitragens, né? negociação de contrato, participação de lucro. Então tem muita coisa para resolver e os caras não estão nem perto disso. Se a reunião não dura nem meia hora, os caras não querem conversar, pô. é Simplesmente os caras não querem conversar, não querem tentar resolver o que está rolando aí. Então eu não vejo este lockout acabando no mínimo antes de março. Quando a temporada tiver para começar no, a data oficial, que os caras vão tentar resolver isso aí de fato e a gente deve perder o jogo para caramba também. Não sei se vai chegar a ser os mil jogos de antes, mas eu acho que a MLB precisa resolver isso o quanto antes, pela questão que eu falei. A MLB tá perdendo a popularidade e, consequentemente, você perde dinheiro. E a NBA cresce mais e mais e a MLB tá, tá quase sacramentada de perder esse posto de segundo esporte da América, né, Salvador?
1: Nata muito bem pontuado por você, nesse exemplo que você trouxe de que não teve as ligas menores em 2020, né? Por conta da pandemia. E também teve uma espécie de um termo aditivo do, do CBA, né? Que, que modificou a questão de número de jogos, liberou alguns jogadores que estavam com medo da pandemia. O próprio David Price não, não jogou pelo Dodgers no, em 2020, né? Mas também não recebeu salário. E lá a gente percebeu que a liga impôs. É, quem me conhece mais, mais de perto sabe que, pra mim, eu não caio nesse conto de que jogadores são heróis e a liga é o vilão com os donos. Pra mim, é tudo farinha do mesmo saco. É como o Felipe você mesmo falou, né? Tá? O problema aí é dinheiro, meu amigo. É um querendo mais dinheiro do que o outro. Agora, a... tem que se pontuar que, pra acontecer a temporada de 2020, os jogadores abriram mão de muita coisa. Provavelmente porque eles sabiam que ia ter o novo acordo do, do, do CBA. E aí eles teriam mais, digamos, munição na... Mais cartas na, na, na manga, né? Pra poder pleitear algo melhor pra eles, né? Tem coisas que a gente tem que concordar como no, nesse programa que o Felipe mencionou, que a gente fez um, um preview do, do CBA, teve um contexto histórico e tudo. Se eu não me engano, foi eu, Mares, o Lucas do cast do Marinheiro e o Kevin, né o nosso querido Kevin. E eu, eu, eu falei lá, cara, tem coisas que, que precisam ser mexidas, porque eu trouxe o exemplo do jogador que é draftado na MLB, ele insiste em ficar na, na universidade e depois ele vai para NFL. NFL. Quando ele vai draftado para NFL, ele já sai com um contrato na Casa dos Milhões. né E hoje o salário mínimo da liga, da MLB, é 575 mil Mil dólares, cara. E você recebe isso por três anos fixo. Você comer na bola ou não comer na bola. Depois você começa a ter direito às arbitrations. Então o cara fica aí sete anos. 6 sobre controle da, da franquia, né? Sem possibilidade de querer algo melhor. A gente viu que, por exemplo, jogadores extra-classe, que são aqueles diferenciados, como, por exemplo, Fernando Tati Júnior, o próprio Vander Franco, Ronda de Acunha Júnior, esses jogadores, o próprio Ozial, a Alves, né? Agora com a Atlanta Braves, eles têm as suas arbitrations compradas, né? Só que as franquias não vão fazer isso com todo mundo, que vai renovar um contrato a longo prazo, colocando muito dinheiro. A gente também tem que lembrar que os contratos da MLB são os onde que são 100% garantidos Que é o sindicato mais forte dos caras Tem que ter um consenso, cara Eu não, falo, eu não digo que os jogadores têm que conseguir tudo que está pleiteando E nem os donos com a liga né? Tem muita coisa que precisa ser pontuada Mas é o que o Natan falou, cara Se os caras sentam para conversar eles não conseguem ficar 30 minutos dentro da mesma sala é, é desanimador esse contexto E Salviano,
2: eu acho Como funciona as arbitrations né? A coisa mais esdrúxula Que tem no, no esporte, porque cara Pensa que você faz uma boa temporada Vou dar o exemplo do, do Giants que o Dona Vossolana Que aconteceu ano passado, ele foi Silver Slugger No ano de 2020, na segunda base E o cara simplesmente, ele teve que entrar Contra o time, a, a arbitragem é como se Você abrisse um processo contra seu time Pra ganhar mais, você é julgado por isso E você joga contra seu time, você perde Você recebe menos, o que aconteceu com o Dono Vossolana, ele perdeu a arbitragem Graduate você, você briga pelo contrato, velho. Você, sendo que você poderia negociar o contrato com seu time, você tem obrigatoriamente seis anos. Se for um cara que tem uma carreira curta, por exemplo, o Mike que da vida é um Aaron Judge que subiu já velho. E o cara tem que ficar seis anos num time que, teoricamente, vamos botar que se o cara fosse subir com um o Pirates, o cara ficar seis anos, sete anos num time que não é competitivo por conta disso. Pô, velho, o um jogador perde a carreira inteira. Tem, tem cara que ele nem consegue renovar um contrato depois, porque o melhor exemplo é o Astransky. Ele subiu com 29 anos. O Mike que ele seria Alstar em 2020. Se fosse uma liga normal, ele poderia negociar um contrato um, dois anos depois um contrato bom mas agora ele com 30 anos ele vai ter mais 6 anos de direito do Giants quem vai dar um contrato alto pra esse cara aos 30 anos de idade? Pô, o cara é jogador pô. ele precisa fazer o dinheiro dele em vida útil ainda antes de conseguir se aposentar e o cara não faz, pô ainda mais quando é um cara latino e as tens que é meio relevante até porque a família dele é, deve ser rica pra caramba o Felipe Bem pode falar disso do avô, do pai todos os jogadores mas um jogador latino que sobe e perde sobe velho já por exemplo, o Gugliel subiu velho porque veio de Cuba pô, você perde só a carreira é útil inteira em um time e você não consegue renovar um contrato alto, que você merece, às vezes, Eu contra essa regra. Eu
0: acho meio zoado e isso tem que ser mudado, inclusive, nas discussões. Inclusive, essa questão de, de discussão, né, sobre toda a guerra, vamos dizer, entre atletas e, e times, como os meninos falaram, esse é o nono lockout que tem na, na Major League Baseball e o primeiro em 25 anos, 26 anos. Só que as negociações de CBA, elas acontecem a cada 5 ou 10 anos, se eu não me engano. As mais recentes foram aí há 5 anos e já tinham praticamente os mesmos argumentos que tem nessa, tá? Em termos de operacionalização do esporte. Só que nesse momento, isso daí tá ficando em segundo, segundo plano, toda a questão de expansão de times para os playoffs, tempo de jogo, enfim, que são questões es essenciais de serem discutidas, porque afeta até a forma como o esporte é, é acompanhado e consumido. Só que a questão ad eterno é a divisão de lucros, né? Então, acaba sendo uma questão majoritariamente financeira de uma indústria que bate aí os 10 bilhões de de dólares, a, a estimativa né entre todos os times, todos os contratos renda de TV, de ida ao estádio o beisebol é um esporte muito lucrativo e que por incrível que pareça ele está ganhando cada vez mais dinheiro, a crítica dos jogadores é que o salário não acompanha esse aumento, então desde 2017 o salário médio da liga vem caindo, os jogadores percebem isso, óbvio, os jogadores se incomodam só que aí entra uma outra questão que normalmente favorece o, os times, né os donos dos times, que a gente tem uma disparidade, né? Como os meninos falaram, você tem jogadores que acabaram de subir, ganhando aí seus 500 mil, 700 mil dólares, com Max Scherzer aí, que acho que provavelmente é o topo hoje do, dos salários, o cara vai ganhar em um ano 43 milhões de dólares. Então você tem aí uma classe de atletas que ganham 20, 30, 40 milhões de dólares num ano, com uma grande massa, uma base de pirâmide, ganhando menos de um milhão de dólares. Você fala assim, nossa, os caras estão chorando por um milhão. volta a dizer, pense que o, o, o lucro de um time num ano, o quanto que isso representa para um jogador, né? Um milhão, num universo aí de, de bilhões, realmente... É pouco para um cara que atua todos os dias, né? A gente comentou sobre 2020, a grande crítica dos jogadores é que os donos em geral ficavam fechados em casa quando o jogador ia para o estádio se expor, né? Durante a pandemia. Então, realmente tem muita coisa acontecendo, reclamação por conta financeira. E aí, claro, depois a gente ainda vai falar um pouco do mercado de free agency, só para você ter noção como dinheiro da liga não é exatamente um problema ou falta de dinheiro em poucos nomes, aí seis ou sete nomes, nas últimas últimas duas semanas que foram negociados antes de, de fato, fechar toda a liga, seis, sete nomes assinaram contratos que bateram aí 1.6, 1.7 bilhões de dólares em contrato Só o Texas Rangers fechou quase 600 milhões de dólares em novas contratações, né, Victor? Não é, não é exatamente falta de dinheiro
1: o problema. Exato. A questão que eles estão alegando, e eles têm razão nisso, a gente tem que dar a César o que é de César, né, como diz o ditado, o famoso ditado, né, popular. É porque eles estão brigando por aqueles que mais precisam, vou dar um exemplo clássico aqui, é como no nosso futebol cara, a grande, parce... a grande maioria recebe pouco aí você pode falar, pô, mas 575 mil dólares, só que a gente tá falando de um cara que muitas vezes ele é draftado, ele tá lá na Milby, e na Milby ele recebe bem menos, bem menos mesmo, vamos lembrar galera, para se ter uma noção o funk nos escuta, a turma da Milby começou a ter instalações residenciais, que é, é para ser fornecida pelas franquias, só agora esses caras tinham que pagar aluguel tinha que se virar para ganhar micharia, para manter o sonho vivo de chegar na grande liga, e como o Natan falou, muito desses caras chegam lá cara, com 27, 28 anos, e aí você vai ficar 7 anos ainda na mão das franquias, recebendo pouco, os três primeiros anos recebendo salário mínimo como eu detalhei aqui mais ou menos como é que é isso depende de, de alguns casos e os caras ficam aí, um exemplo clássico disso, o Padres nessa temporada de 2021, ele tomou no, no Ritter, no pitcher do Debex, o Tyler Gilbert. Pra vocês terem uma ideia, ele é jogador de beisebol e trabalhava ajudando o pai na pandemia como marceneiro. Olha o exemplo. Em 2020, na pandemia, ele tava ajudando o pai como marceneiro. Em 2021, o cara tava lançando um no hitter contra o San Diego Padres. Então, tipo assim, cara, é algo surreal que tem que ser analisado, sabe? Não Porque a gente tá falando de um cara que não tem outra profissão. A profissão do cara é isso, velho. Então, se não der certo, o cara tá, tá enrolado. Ele vai fazer o que da vida dele quando terminar, quando ele perceber? Por isso que tem muito jovem que... que que está desistindo lá pelos seus 24, 25, 26 anos que Ele dá, ele consegue reverter isso aí E conseguir outra profissão Eu estou muito preocupado com o pitcher do Padres Que é o Mackenzie Gore, que é um prospecto nosso Ele foi rotulado como o melhor pitcher da sua classe Ele vem quase que em depressão Porque ele não está conseguindo chegar na grande liga Ele vem sofrendo bastante, ele está cogitando Até largar, até pedir para sair E o cara foi draftado como no round 1 Pelos Padres, então tipo assim É uma pressão muito grande para às vezes não dar certo Entende?
2: Essa eu estava dando uma olhada aqui nos contratos pra, pra falar em números cara uh, pra você ter noção o Urias do Dodgers ele recebe 3,6 milhões em comparação o Joe Kelly recebe 8 milhões e meio você vai olhar o Tampa Bay Rays que a gente acha bonito e acha lindo que gasta pouco e joga muito mas pô o não recebe 6 milhões cara o Low recebe 4 milhões por ano e você vê tá certo o Urias é um cara muito novo mas pô o Low ele tem 27 anos ele tá no no, per, no habitation agora e tem muito jogador na situação que o cara recebe é tipo Beleza, 3 milhões é pouco, mas pro jogador é. Principalmente quando é um cara que é, tem muita qualidade, esse, esse valor é pouco para ele. E ele simplesmente, para ele aumentar o valor do contrato dele, repetindo, o cara tem que entrar em uma ação. Isso é surreal. tá? falando de jogador de Minor League também. Você pontou muito bem, a gente não tinha até no passado instalações pros caras. Os prospectos mais altos eles assinam por um valor relativamente alto e o cara já garante a vida. Mas os caras que vão vindo, que vem da, da América Central ali, que os caras que vêm de rounds mais baixos, os caras não ganham esse dinheiro todo, ainda tem que pagar. Para viver, joga num sistema de Minor League que você não sabe se você vai chegar algum dia, que sabe na AAA. Imagine na MLB, porque é muito difícil chegar na MLB. Tem cara que chega perto dos 30 anos, você não tem nenhuma garantia, velho. Por isso tem cara que prefere ir para a para o Kyler Murray aí. E você não dá para jogar a escolha do cara. Tá Essa que é meio difícil mudar o sistema de Minor Acho que nem tem como, porque os caras realmente eles vêm muito cruz até chegarem na MLB. Mas, pô, os caras sabem muito pouco, os caras tinham que pagar para morar e tem muita coisa errada. Némissair, velho, é principalmente essa parte de dinheiro. E tem uma coisa que a gente nem chegou a falar ainda. Que acho que talvez tá, seja é a discussão mais velha de, de CBA que é o rebatedor designado, né? Vai ter de age, não vai ter, vai ter, não vai ter. E isso é outro argumento na hora do de assinar esse novo acordo, porque teoricamente é um emprego a mais. Você tem cara que tá na liga só por que existe essa posição. Olha o Nelson Cruz aí. Então, o Albert com tipo, um Dodgers ele entra geralmente para rebate e sair. Entra, rebate e sai. Quando ele fica jogando jogo na primeira base, ele sempre ele joga o jogo todo, geralmente. O rebatedor designado é uma posição a mais. Cara, é outra coisa. Se negociar, tem muita coisa errada. Na league, bicho. Eu não posso falar o de Andelo
1: aqui. Vai a pena lembrar que na temporada passada, brincadeiras à parte, eu e o Natan a gente brinca muito com o Dodgers porque é o nosso rival de divisão ali e tudo, né? Mas o, o David Price, que o Felipe pode até falar um pouco melhor, que, como ele passou pelo, pelo Boston, então o Felipe pode saber a, algo de ajuda social e tudo do Price. Ele fez um gesto muito legal, cara. É um jogador que tem seu contrato na, na casa dos 30 milhões de dólares e ele ajudou a custear aí um, uma ajuda de. Uma ajuda ajuda de custo, né, pra, pra rapaziada das ligas menores em 2020, né, porque sem ligas menores não tinha dinheiro para os caras, sem jogo não tinha dinheiro, então ele ajudou bastante o pessoal, né, o, o Natan também comentou que o Coeto também, né, ajudava o, o pessoal que não, tem, não tinha muitos recursos, né, e outra coisa, vamos lembrar o seguinte, o Natan pontuou muito bem a questão do cara que sofre nas ligas menores para tentar chegar na MLB, e aí ele chega na MLB até ele se provar, mostrar que merece, o famoso leão de temporada. Já pensou você ficar sete temporadas tendo que jogar no máximo? E se o cara se machuca no meio disso aí? E se machuca gravemente, né? A franquia não vai oferecer tanto dinheiro assim pro cara, velho. Então é muito tempo sob controle, sob um, o que a, a franquia mantém um controle sobre esses caras e pode correr o risco dos caras não conseguir, velho, de, de chegar bem perto e não conseguir, né? Então fica um fica um negócio complicado. Eu andei vendo que a, a liga tentou retirar a arbitration da nenhuma das negociações e também retiraria o tempo de controle de sete anos, reduziria mais ou menos para 5, 4. Só que ela falou que teriam uma espécie de escalonamento salarial e tudo, só que ela não especificou como que seria esse escalonamento, né? Foi algo bem empírico, sem embasamento nenhum, e aí, é obviamente, a Associação de Jogadores recusou através dos seus representantes, estão certos. Nessa questão, eu estou ao lado da Associação de Jogadores, né? Pelo menos nessa questão das arbitrations e dos jogadores das ligas menores.
0: Muito bem, tem bastante coisa, como você pode ver aí, muita coisa rolando. O Victor tinha sugerido um texto da ESPN. Se você que ouve a gente fala inglês, entende inglês, Inglês, aproveite, inclusive, estava tá com, com promoção há poucos dias A assinatura do The Athletic Que é um dos principais veículos né, que cobre esportes nos Estados Unidos Tem duas matérias deles Uma trazendo aí uma década de negociações do CBI Por que estamos onde estamos hoje E ontem saiu uma do Ken Rosenthal Que é um dos insiders da Major League Baseball Falando do que, que a gente pode esperar para os próximos dias A gente fecha esse primeiro bloco aí Fazendo basicamente esse, esse ampassando de como está a questão da greve, né? Você viu, não é tão simples, não é tão claro assim que logo deve voltar. A gente não sabe, mas a gente fica aqui na expectativa de que logo a gente consiga trazer mais informações claras sobre o beisebol, né, Nathan?
2: Antes de fechar aqui, eu acabei de ver que a Beisebol América acabou de
0: postar, acabou não, postou algumas horas atrás a line-up projetada do Reds para 2025 e
2: tem rebatedor designado aqui, viu? Tá, eles botaram de volta como rebatedor designado. Só queria falar isso.
0: Então, ó, mais coisa, como a gente diz, fora o dinheiro, muita questão pontual, que há anos são discutidas, que deveriam né, ter mais espaço nessa, nesse momento de discussões, mas a questão financeira não deixa. A gente já volta, não sai daí, Bloco 2 já chega. Muito bem, começando o segundo bloco deste Rebatida 131, antes da gente fechar de fato a greve, né, do dia primeiro, quando expirou o contrato, até então os times tinham oportunidade de negociar, a gente tinha falado basicamente do contrato do Vander Franco pelo Tampa Bay Rays lá no no meio do mês. Mas rolou muita coisa, mas muita coisa mesmo de assinaturas menores, ó. Pra dizer dia 23 de novembro foi a extensão do Vander Franco. Daí pra frente, praticamente todos os grandes nomes, todos não, mas a grande maioria dos principais nomes da free agency foram negociados com novos times ou estendidos os contratos. E aí eu queria destacar alguns aqui, porque a gente falou, né, no, no começo do, do bloco, que o beisebol teve aí 1,7 bilhão de dólares negociados em novos contratos para 2022 no limite ali da greve né? então queria Victor e Natan pontuar alguns dos principais porque gente muito grande andou mudando de cidade, gente não tão grande assim também, alguns nomes históricos aí saíram né? o Odor, por exemplo, saiu do time e foi para tá de casa nova agora mas tem algumas bizarrices aí nesses novos contratos, a gente imaginou que podia ter uma, uma inflacionada. Né, visto o que Fernando Tatis Jr. e Francisco Lindor ganharam nos últimos anos, principalmente essa classe de shortstop né, dos interbases, que possivelmente a gente presenciaria, testemunharia contratos bizarros. E não deu outra, né? Eu, eu acho que o principal <risos> é a gente ver um cara como Corey Seager, por melhor que seja, ele recebeu um contrato de 10 anos na casa de 325 milhões. Então, pelos próximos 10 anos, o Texas Rangers vai pagar 30, milhões de dólares por ano ao Corey Seager. E não foi o único contrato, né? O Texas Rangers trouxe também o Marco Simeon, que é outro interbases mas provavelmente pra jogar em alguma outra posição. O contrato do, do Simeon também gigantesco, né, Nathan? Cara, Texas Rangers apenas, né?
2: Mas eles estão fazendo isso tudo e o time não tem pitcher. Então a gente já pega aí que não vai dar porra nenhuma esse ano aí. Já deixa... O meu me cobre no futuro que o Texas Rangers vai flopar e não vai pra playoff. Tudo muito em Relacionado. Velho, os caras pagaram R$ 100 milhões. No Kevin Gausman, cara. O Kevin Gausman não é querendo ser ingrato, não. Mas, pô, você não dá um contrato desse com um cara que tem quatro de areia na carreira e é One Season Wonder. Que o Kevin Gausman, por mais que eu quisesse que ele continuasse no Giants, não dá pra pegar esse contrato nele, velho. Ele não é isso tudo. A gente já viu no meio do no meio do final do ano, que ele realmente caiu em produção. Aí a gente tem o Kevin Gausman ganhando muito, o Max Scherzer ganhando um absurdo. Ele merece, apesar, mas a idade dele é alta. O Max tá comprando até o avião caindo, bicho. Tá passando, os caras estão comprando. Os caras pegaram o Canha pegaram o Martê, pegaram o Scherzer e, pô, os caras têm DeGrom e McChesney, você pode até falar que é o melhor 1-2 um, da história do baseball, porque é bizarro. A gente teve algumas coisas meio estranhas acontecendo como você falou, né Felipe? Ninguém esperava o Rob Ray no Mariners que não tava fazendo nada os caras perderam o Kyle Seager e do nada apareceram com o da Liga Americana no time. Então tem umas coisas meio estranhas acontecendo e algo que a gente, a gente não tá vendo o se mexer, cara. Isso, isso pra mim é o mais estranho de tudo. O Giants também não tá fazendo nada do pistola, o Red Sox pouco fez também, apesar de ter feito algumas Coisas de como de antes, mas o Yankees tá parado, o que é bem estranho. O Dodgers também, e o Dodgers saiu ganhando, né? Porque eles, eles ficaram contra o então, né? Vão pagar mais um ano de contrato barato para ele por conta dessas arbitragens e dar o Corey seguir embora que é um cara muito bom, mas o Treitano é melhor que ele, convenhamos, né? Aí eles vão ter que se virar pra renovar com ele depois porque esse mercado tá caro pra caramba, renovar é um ele por um valor bom. Eu repito, tá muito alto essa régua, o Correa é não até agora, ele tá esperando algum maluco pagar o que ele quer, que passa dos 300 milhões, 10 anos de contrato. Se bobear, ele vai rodar, rodar e ficar no Astros, porque eu acho que só Youngs pra pagar isso nele. Tem o Travel Story que até agora a gente não fala muito dele, o Travel Story. Colorado Rocks até apareceu como pretendente pra manter o Travel Story, apareceu querendo o Chris Bryant também, que o Chris Bryant é outro que tá pedindo mais do que ele realmente merece, ok, é um cara que é MVP é, mas pô, o Chris Bryant viu esse ano que o Longoria defendeu a terceira base melhor que ele e ele não defendeu bem o campo externo você vai falar, ah, mas ele rebate bem, ok mas desde que ele trocou pro Giants, ele não rebateu tão bem assim, nos playoffs ele rebateu um absurdo mas a gente viu que o, uma coisa que o Gabe Kepler falou e é verdade, o swing dele não tá envelhecendo tão bem quanto o um Nelson Cruz da vida, então o Scott Boras botou na cabeça aqui Do Chris Bryant Que ele é um Barry Bonds ele não é esse Barry Bonds Ele é um cara muito bom sim os caras estão pedindo Muito, muito dinheiro, velho Eu acho que Vai ter gente pagando Como já aconteceu aí Com com o Texas Rangers, né, o, o Mark Simi ele esperava muito mais, recebeu é um contrato alto mas certamente ele esperava muito mais ele bateu o recorde da, da posição de home runs, mas ainda assim o mercado tá inflacionado pra caramba.
1: O Felipe comentou dos jogadores que foram pro Texas Rangers né, eles também fizeram uma aquisição muito boa no montinho, que é o John Gray, né, que era do Colorado Rocks. gosto desse jogador muitas muito das vezes ele não era tão falado lá em Colorado, em Denver, né, mas foi uma boa aquisição, e detalhe, hein eu vi poucas vezes o nome do Rangers ventilado em algum desses jogadores, viu então tem que tirar o chapéu para o que o GM fez lá, porque foi algo muito bem feito, né? O, o Filipeta destacou os jogadores acima do, do dia 23, né? Mas o próprio Dodgers, lá no dia 8 de novembro, né? Trouxe o André O'Reilly, o Manny Pinha assinou com, com o Braves, né? Um contrato de dois anos. O Eduardo Rodrigues foi para o Detroit Tigers junto com Javier Baez, né? O Blue Jays estendeu contratualmente com José Berrios. O Noah Seidengard foi para Angels. Brandon Belt renovou com, com o Giants na questão da oferta qualificada, né? O Giants também renovou com o Desclafani. Um detalhe que eu achei legal, Nathan, você até brincou, né? Pô, não tô vendo o Giants se mover. Mas o Giants, pelo menos, renovou alguns contratos, né? Dodgers, trouxe só o André Rini e perdeu uma, uma lapa de jogadores, né? Então nesse ponto aí eu vejo o Farhat Zaid pelo menos tentando manter a boa parte da sua força aí, né? Que foi ao longo dessa temporada. Esquece Gaussman, eu também não concordo com o contrato que deram pra ele. Achei um absurdo de caro, porque uma coisa é você pagar o que se paga pro Schrezer, mas é o cara produzindo, né? Agora o Gaussman um, teve um início de temporada muito bom, mas depois ele oscilou bastante, né? Então eu acho complicado você fazer esse tipo de comércio. O próprio Steven Matos assinou com o Cardinals, a aí vem o Mets meu amigo foi de baseada o reforço chegou e base de caminhão e o dinheiro também né Starling Marte Eduardo Escobar cara foi um mercado interessante do Mets vamos ver o que eles vão aprontar para a próxima temporada se tivermos né é bom a gente destacar isso Avisael Garcia foi para o Miami Marlins que também fez uma extensão contratual com o Sandy Alcântara e trouxe um bom catch o Jacob Stallings achei um bom mercado até agora também do Miami Marlins é um time que passa aí debaixo do radar muita gente não comenta muito permanecendo na Flórida o Tampa assinou com o Glober, o Twins fez uma excelente renovação contratual com Byron Buxton, né? Conseguiu fazer essa extensão também, era um jogador muito ventilado em questão de trade. E o Verlander, que era ventilado a sua, o seu retorno a Detroit, acabou renovando com o Astros por mais uma temporada por 25 milhões. Diga aí, Natan. E Vitão, só uma parada para ratificar esse mercado, cara. O Graveman, que ele é um
2: bom reliever pitcher, o cara, assinou por 24 milhões, um, um reliever. Ele assinou por 24 milhões. E olha que ele passou muito depois que ele saiu de Seattle. O White Sox tá pagando isso nele. Como eu falei ali no, no nosso chat aqui, pra mim eu acho que o melhor contrato para ambos os times até agora foi o do, do Thor, né, lá pro, no, no Angels. Que os caras vão pagar 21 milhões no, em um ano dele, que ele tá voltando de, de lesão agora. Se der certo, mete mais ano um nele. Se não der, foi um ano só, você não vai perder tanta coisa. E o Angels, a gente viu que os caras precisam, certo, de arremessadores. Então, eu acho que o Angels tá fazendo uma fregência muito boa a gente não, não comentou disso aqui.
1: Cara, eu achei um contrato arriscado, porque é um jogador que não joga duas temporadas. Né? se é o que você pontuou foi um ano né é aquilo né se o cara se ele se lesiona no início da temporada meu amigo até a, antes da metade vai custar muito caro mas se ele fizer uma boa temporada o Angels deu bem e o Angels precisa de jogadores para auxiliar no montinho né para se ter uma ideia de com quão... sem noção tá essas coisas eu adoro esse jogador aqui cara o Kibby Yates que era fechador do Padres até foi eleito o reliever do ano, né? De 2019. Aí ele teve a TJ 2020, teve TJ agora de novo. E você vê, ele tá duas temporadas sem vir e o Braves ofereceu quase 9 milhões pelo reliever, né? Então tá, tá complicado. É, esse mercado de agora, ó, é só, só como a gente
0: falou, né? 1,7 bilhões de dólares negociados, claro, os maiores do Max Scherzer pro Mets 43 milhões por ano. Mas você tem aí os dos shortstops batendo 30 milhões... Marcos Troman mudou de time, enfim. Tem bastante movimentação. E aí a gente pontua, né? Essa questão que o Natan mencionou. Nós temos aí uma mão cheia de times que normalmente são grandes gastadores e que não fizeram nada. Então, o Yankees e o Dodgers são os dois grandes exemplos. O Yankees não fez nada até agora, a não ser renovar alguns nomes internos, né? O Gil Woshella renovou com o Gary Stanches, enfim manteve alguns nomes dentro do time, mas não fez nada realmente relevante. O Dodgers mais perdeu gente do que trouxe, né? O que no caso deles, né, o, é, o Thiago Cordeiro até pode falar melhor, você que torce pro Dodgers, acompanha aí o Dodgers Cash, porque o Dodgers teve uma redução de, de, de payroll, né, de folha de pagamento absurda, de três, quatro caras que saíram do time, e o, o Dodgers ainda tem uma certa profundidade, né? Mas, falo até como torcedor de um desses times, o Red Sox também não fez grandes adições, há uma expectativa na Liga de que assim que os contratos voltarem, esses times vão sim mexer e injetar muito dinheiro. Por quê? São times com demandas muito claras, o Yankees não tem exatamente um plano para shortstop e não tem o melhor dos receptores, o Red Sox tem buracos, o Dodgers tem algumas adições a fazer, até reposições, e tem gente boa ainda no mercado, né? Tem muita gente grande, tem Chris Bryant, Nick Castellanos, tem, enfim, Carlos Rodon que teve no hitter durante a temporada, tem uma galera ainda que merece... Merece não, né? Porque merecimento é muito relativo, mas que tem espaço em praticamente todas as equipes, que custam caro e que provavelmente vão receber alguns bons contratos, né? Só queria
2: pontuar também, Vitor antes você falar que o se boa tá fazendo o Cubs, eles conseguiram o Strowman, que eu tava pedindo no Giants há muito tempo, pegaram o Ian Gomes, querendo ou não, é um cara bom, Clint Fraser e... Tem boatos que pode pintar o Carlos Correia lá. O Carlos Correia foi procurar o Javier Baez para perguntar como era ele morar em Chicago. Então, pode pintar um Carlos Correia ainda no Cubs que parecia que ia se desmontar do nada. Se desmontou ano passado quando mandou todo mundo embora, mas conseguiu algumas boas escolhas com isso e tal. E se traz um Carlos Correia que já disse que estava apto a um rebuild, fica algo interessante lá em Chicago. Fica algo bastante interessante
1: para esse lado aí. É isso aí, Natão. Eu ia comentar justamente esse mercado do Cubs. Né? O bom que a gente está sempre em sintonia é isso que faz o, essa, essa equipe ser, ser sensacional né? o Robin Ray foi para o Seattle Mariners né? só para a gente fechar aqui as contratações relevantes né? a, pelo menos no, nosso, no meu ponto de vista né? o Arizona Diamondbacks era um time que eu esperava muito nesse mercado por ter espaço na Folha e tudo e, e está na, na sua reformulação, assinou com o Mark Melenson, ex-closer dos padres por 14 milhões de dólares por duas temporadas né? e o próprio Red Sox do nosso presidente de operações né, do nosso programa aqui da, do Rebatida de quinta-feira, que né, agora foi desmembrado. Assinou com o James, o James Paxton né, e teve a volta do Jack Bradley Jr., né, que trocou por Hunter Renfrew também enviaram para Milwaukee. Então os times estão se movimentando. O próprio G general manager do Detroit Tigers disse que, na visão dele, não era a, a, aquela briga para Não, a gente tem que fechar até dia 1 Não, tem muita coisa que vai acontecer ainda, né? Principalmente depois do acordo Acordo do, do novo CBA. E para finalizar, o, o próprio Felipe trouxe né, tanto do, do Yankees e do Dodgers, eu queria trazer um destaque do Yankees, que é do, do nosso amigo Guto que diferente do Rangers, que eu mencionei que quase não era ventilado em alguns nomes, o nome do Yanks estava sendo ventilado em quase todos os jogadores de, das principais posições, né? Conversou com o Correio, conversou com o Vice, com o Story, conversou com todo mundo, cara, e não fechou com ninguém, e a gente tá falando do Yanks, e quando a gente fala que estava ventilado, não é palpite do, do jornalista, ah, eu acho que não, o Yanks ligou, perguntou o preço, e aí, se topa sentar pra conversar, só que não foi pra frente, né? Talvez é como o Felipe falou, os caras estão Esperando chegar o um novo CBE, até porque muita coisa pode mudar também. A gente tem que lembrar que pode estar valendo para o novo CBA além do rebatedor designado tem outras coisas como por exemplo um teto salarial mínimo, um piso né? no caso não seria teto, seria um piso salarial para que as franquias sejam obrigadas a gastar uma certa quantidade da sua arrecadação em salário e tem o fator das arbitrations que pode influenciar as negociações porque tem jogadores que estão entrando nas, nas arbitrations agora, né? e tem arbitration 1, 2, 3, 4, isso pode ir variando de, dependendo do jogador, então isso também vai influenciar muito e os times Precisam renovar com esses jogadores nas arbitrations, né? Então, talvez alguns times foram um pouco mais, um pouco mais modestos até agora no mercado porque eles estão com medo da, do, do novo acordo, né? Se vai ter o piso salarial, se vai ter, por exemplo, se vai aumentar a taxa do, do imposto, né? Que paga por furar, entre aspas, um teto, né? Bem fajuto que a gente tem, mas eles pagam imposto por isso. E também tem a questão que pode inflacionar o seu salário na questão da, das arbitrations.
2: Sabendo, uma última coisinha que a, gente, que a gente não falou, talvez nem tenha sido tão relevante, mas. Mas agora que eu lembrei.
1: E tem um fator Trevor
2: Bauer, né? Que a gente não sabe se ele vai voltar a jogar, porque a gente já viu que o Ozu na volta. Então, aparentemente, pode ser criminoso e tá na liga. E o Trevor Bauer, querendo ou não o julgamento dele, o negócio não acontece, parece a boate Kiss, né? O negócio acontece 10 anos depois. E o Trevor Bauer tá aí, tá falando merda, torça direita, como ele sempre faz. E o Dodd é se ficar sem pitch, eu não duvido nada que vão fazer um inferno pra botar o Trevor Bauer de novo, porque eles não vão querer pagar ele mais um ano pra ficar sem fazer nada.
1: Ah, e detalhe, o Yankees acabou de renovar com o, dom o Domingo German, né? Também e foi acusado de, de bater na mulher e tudo. Ele já jogou na, na, nessa temporada de 2021, né? Até alguns jogadores do plantel do Yankees o Guto, estavam falando não queria que ele permanecesse. E aí renovaram o contrato do cara, né? Então a gente também não sabe até que ponto vai essa questão do Bauer, né? Ao, a princípio, a franquia, a organização do Dodgers, se mostrou bem revoltada com a situação, né? Aí eu não sei se eles estão se, se sentindo revoltados pela questão do que aconteceu, da agressão, né? Da, do, do caso da Maria da Penha. Ou se é porque querem se livrar de um contrato milionário, né? volto a repetir, os contratos da MLB são 100% garantidos
2: e o Bauer falou que a opção de sair ou não era dele e ele falou que optar por ficar esse
1: ano. É, inclusive
0: essa questão, né, quando teve o caso do Ozuna, já foi também falado que seria um ponto a discutir na, no CBA, né? então mais uma vez mostrando como existem questões latentes, urgentes para serem discutidas e que o dinheiro não permite porque os caras ganham muito e querem mais, mais e mais. Antes da gente fechar, uma breve lista aí de 10 nomes para vocês terem noção como ainda muita água vai rolar. Os 10 principais free agents na visão dos insiders, né? Nós temos Carlos Corrêa, o Interbases, Trevor Story, também Interbases, Fred Freeman não renovou ainda com Atlanta, inclusive tem muito mais... <risos> gente dizendo que ele vai para outro time do que ficando em Atlanta, Chris Bryant não assinou, Nick Castellanos, Carlos Rodon, o arremessador que era do White Sox Clayton Kershaw, estrela aí do Dodgers de uma geração ainda está sem contrato, Michael Conforto perdeu espaço no New York Mets Kyle Schwarber, que teve um baita ano com o Red Sox ainda, está sem time e Nelson Cruz, que foi um dos grandes responsáveis aí pelo bom momento final do Tampa Bay Race, também está sem contrato, fora aí alguns outros nomes históricos e importantes e novidades, né? O a Suzuki, o, o cara que veio aí do Japão para bagunçar um pouco mais essa liga, né, Victor? E essa galera toda ainda tá sem contrato.
1: Pois é, e um, um detalhe importante também que eu esqueci de mencionar lá no início, quando eu tava falando o que pode, o que não pode, as franquias podem fazer normalmente a questão de, de alterações nos seus staffs técnicos, viu? Um exemplo disso é o Padres, que liberou todo mundo que era da sua comissão técnica, o Tingler foi pro Twins. Skip Schumaker foi pro Cardinals. Dentro disso tudo, o Padres contratou o Bob Melvin, que era o gerente do Oakland Athletics. Trouxe agora o auxiliar que era dele lá o de banco, né? O Bank Coach. O Christensen. Eu não sei qual é o primeiro nome dele. E também trouxe o Mike Bidar, que era coordenador de rebatidas do Giants. Então o Padres está se movimentando na questão de comissão técnica, inclusive na semana que vem, a próxima que se aproxima. Ele já, ele já quer definir todos os nomes. Treinador de rebatida de pitch, de tudo. Então isso pode permanecer normal. Não se assustem se as suas franquias fizeram algumas mudanças nessa relação. Como se trata de, de, de treinadores, isso não, não afeta muito. Então pode Pode, pode acontecer normalmente Outra coisa, galera Não estranhe Porque as franquias Em seus perfis Que for Não podem usar Vídeos Imagens dos jogadores Nem nada Então Provavelmente Só vai acontecer Questão de, de ticket E eles não podem nem usar A foto, por exemplo O Padres não pode usar O Fernando Tatis para nada nada publicidade de boleto dos, 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 dos ingressos da próxima temporada. Então, é, isso também é uma coisa que está vetada. E um detalhe também que eu, antes de eu finalizar da minha parte que o programa já está se alongando um fato que eu pude perceber, estudando um pouco para o programa, é que as franquias querem, como a gente destacou o Natan trouxe a questão do Trevor Ball, as franquias querem uma cláusula de saída dos contratos, porque os contratos são garantidos e eles querem uma cláusula como, por exemplo, ah, se tiver agressão, se o cara for preso se o cara for isso, se o cara for aquilo, eles querem colocar algumas exceções que permitam às franquias de romper o contrato. Muito bem, senhores. Fechamos aqui, então, mais um episódio do Rebatida Podcast.
0: Como você viu, tem muita coisa acontecendo. E muita coisa por acontecer ainda. O que não está acontecendo é o beisebol, de fato, porque está tudo parado. A gente vai continuar, óbvio, acompanhando esses desdobramentos. Nas próximas semanas, a gente com certeza vai ter alguma novidade sobre isso ou outras histórias curiosas. E você, por favor, continue acompanhando tanto o Rebatida Podcast toda semana, como as redes sociais do nosso podcast. Natan Pires, Victor Salviano, muito obrigado pela companhia inexplicável e inenarrável neste sábado de manhã para falar sobre beisebol. Ah,
2: esse programa aqui ainda é mais especial, porque a gente não tem Dário, né? A gente não tem Thiago Maris. Olha que programa bonito, cara. Eu tô até feliz gravando esse programa. Mas, no mais, um obrigado, a quem escutou até aqui, um beijo a todos vocês, inclusive o Thiago Mários. Manda um beijo pra canalha assim nesse programa. Então, foi muito bom gravar. Não sei quando a gente grava de novo, porque tá uma loucura essa precisa, season mas espero voltar em breve pra falar aí como eu tô culto com o Thiago. É, Obrigado por mais um programa. Sempre
1: um prazer, uma honra estar na presença de vocês, né? Obrigado mais uma vez pelo, pelo convite, pela, pelo belo programa que a gente pode fazer, né? Traz, a gente, acho que o programa ficou legal. A gente procurou trazer bastante conteúdo e atualizações para os nossos ouvintes, né, do que vem acontecendo. Aproveita e off-season, galera, porque a gente sabe quanto tem tempo. Temporada o bicho pega pra gente, né? Porque é praticamente jogo todo dia. Jogos de quatro horas, três horas e meia. Então, vamos aproveitar também descansar um pouquinho, né? Porque a gente merece. A gente Da, da, da minha parte, se você quer cobrar alguém, né? Da, os representantes da Liga do Jogo da parte... Dos jogadores é o Tony Clark e o advogado Bruce Mayer. Da liga é o Rob Manfred, que é o comissário. E o advogado é o Dan Helming. E a diretoria do sindicato é formada por oito atletas, como Mark Schwezes, Marco Simming, Garrett Cole, Francisco Lindor, Jason Castro, Zach Brighton, Andrew Miller e James Paxton. Até o próximo programa, galera. E obrigado pela sua audiência. Né? Se puder, siga a gente lá no arroba sdpadresbr e acompanhe também o Padrescast. É
0: isso. Fechamos aqui mais um capítulo eu desejo a você um bom fim de semana, um bom descanso e, claro, até a próxima. Valeu!